0: Es ist Samstag, der 23. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett mit einer Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen der Woche auf interessante Themen, auf schöne Texte, auf äh, bewegende Diskussionen. Und ich äh, freue mich, Sie bei mir im Esszimmer begrüßen zu dürfen. Sie ist Journalistin, sie ist Drehbuchautorin und sie ist unter anderem Autorin des fabelhaften Buches Dad. Ein Buch, das mich im letzten Jahr durch den ersten Lockdown gebracht hat. Höchst empfehlenswert, das Buch und die Person, die sie geschrieben hat. Hallo Nora Gantenbrink. Äh,
2: hallo Mickey, das äh, war wahnsinnig nett. <lacht> Danke schön. Dann stimmt es auch noch. das
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm, Lockdown ist jetzt nicht die perfekte Überleitung, aber äh, hast du mitbekommen, dass Familie Aogo, Dennis und Ina Aogo nach äh, Dubai ziehen wollen mit äh, Hund und äh, Kind?
2: Habe ich äh, tatsächlich mitbekommen von meiner Lieblings-Newszeit äh, äh, Promi -Flash. Oh mein Gott. Und ich dachte tatsächlich auch so, ja, okay, wenn die Aogus gehen wollen, ja, ähm, sind erwachsene Menschen. Dann dachte ich, die Kinder, pf, ja gut, die haben irgendwie Pech gehabt, die sind da jetzt reingeboren worden. Aber bei dem Pony, da, da ja. habe ich wirklich gesagt, muss ist, das sein. Ein Pony? Also, sie,
0: nehmen sie ein Pony mit oder was? Ja, sie Echt? nehmen das Pony und den
2: Hund mit, also eine französische Bulldogge und... Ein britisches Pony Bobby, ja? Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, also das mit Bobby dabei 800 Grad im Wüstenstaat, ich finde, das geht so weit. Hey, ganz
0: ehrlich, auch Dubai, also ich habe es ja, ja schon gesagt, also da weißt du ja wirklich gar nicht, wen du zuerst anrufen sollst, das Veterinär oder das Jugendamt äh, mit Kindern und dem Pony.
2: Also bei, bei einem Pony, da, da habe ich gesagt, nee, nee kommt Leute. Das ja, geht aber nicht. die
0: Argumentation fand ich auch zu, so gut zu sagen, ja, hier in Berlin fühlen wir uns nicht mehr wohl und auch nicht mehr sicher. Auch, äh, dass sie gesagt haben, also sie haben es jetzt häufiger mitbekommen, bzw. gehört dass auch Kinder von Spielplätzen da weggeholt wurden. Und dann sagst du, ja, dann gehen wir jetzt in den autoritären ja, <lacht> Staat. Ja.
2: Aber diese Argumentation, ähm, die fällt ja tatsächlich relativ oft, dass dann äh, immer gesagt wird, ja, da ist es alles äh, viel sicherer und ordentlicher. Und man denkt so, <lacht> ja, Leute, aber zu welchem Preis? Also, ja, das ist also, Ja, und dann habe ich, als die erste Reaktion war dann auch, habe ich dann gelesen, und auch die Familie Harrisons freuen sich schon, habe ich gesagt, alles klar, alles ja. klar, das arme Pony.
0: Ich denke, Pocher schäumt. Also die Restberichterstattung überlassen wir dann ganz alleine, <lacht> Detective Pocher. Wir geben jetzt an dieser Stelle vertrauensvoll ab und wenden uns dem hier zu.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Der Tagesspiegel schreibt, wer in vier Jahren regieren will, muss sich jetzt neu orientieren. In der CDU belauern sich die Aspiranten für den Parteivorsitz. Zu wünschen wäre, dass sich auch Frauen für höchste Ämter finden. In der modernen Welt würde man der CDU einen Coach empfehlen, der den notwendigen Change-Prozess einleitet, der durch Fragen zur Selbstdefinition und Selbsterkenntnis führt, dass sich die Führung in Gänze die inhaltlichen Defizite eingesteht und überlegt, wer an welchem Platz am besten zu ihrer Lösung beitragen kann. Ja, es gibt ein paar Menschen, die stehen bereit, also Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn, Ralf Brinkhaus und Carsten Linnemann. Diese Menschen einen, zwei Dinge. A, sie kommen alle aus Nordrhein-Westfalen und B, sie sind, äh, keine Männer. Frau <lacht> ja. <lacht>
2: ja also das stimmt also äh,
0: es ist auch unzweifelhaft <lacht> es sind, es ist sind unzweifelhaft keine Frauen ja ich
2: bin trotzdem nicht sicher ob das mit diesem Change Manager Managerin Ding da was wird, aber ich weiß nicht. Ähm, ja,
0: ja du, du warst ja für den Spiegel, den, den Deutschlandtag der Union, der jungen Union begleitet.
2: Ja, da war ich tatsächlich letzten äh, Sonntag. Du wirst
0: gebrochen. Du wirst gebrochen. <lacht>
2: was? Nein, das war, ähm, also da waren, da habe ich zumindest einige sehr patente junge Frauen angetroffen. Oh, du
0: klingst ja, wenn du sagst patente junge Frauen, du klingst ja selber schon wie Kajus Blaumann. <lacht> das sind patente junge Frauen. Ja, Hat er halt schon also auf dich abgefärbt, der Sprachduktus? Nein, aber
2: die waren halt so, ja, das waren schon so sehr klischeehaft, dann so Jurastudentinnen mhm. und so rhetorisch fit und so. Also, was ja erstmal nicht verkehrt nein, ist. Nein, überhaupt nicht. Also, und auch wirklich alle sehr höflich. Also ich, ähm, aber
0: was war der Look and Feel bei diesem Deutschlandtag der Jungen Union? Man verspottet sie ja oft nicht äh, völlig zu Unrecht als den ältesten Flügel dieser Partei deckt sich, wenn man dann vor Ort ist, so wie du, deckt sich das dann äh, mit den Eindrücken oder äh, nehmen wir die Junge Union falsch wahr?
2: Boah, Das ist eine große Frage, das weiß ich nicht. Also klar, sie hat diesen Ruf, dass sie konservativer ist als die Mutterpartei. Ähm, ich finde, sie gibt sich, also gerade so, als die Leute, die da rumgelaufen sind, hatten halt echt auffällig, äh, also da war natürlich auch Philipp Amthor, der da rumgelaufen ist, mhm. also, der hat, hat, gibt sich noch nicht mal Mühe, cool zu wirken oder ja. modern, aber die anderen haben schon alle so Sneaker an und äh, auch Hoodies und also die, da geben sich schon auch manche cool von, aber du es gibt ja durchaus auch konservative in Turnschuhen. So, also, ja. äh, ne? Von da an ja, ist, ist schon was dran, würde ich sagen. Die
0: Frage ist, wo geht denn die Reise für diese Partei hin? Also wohin orientiert sie sich? Also die erste Tendenz, die ich feststelle, ist, man möchte das konservative Profil schärfen. Klingt aber, äh, wenn man sich den Sound von Jens Spahn beispielsweise anhört oder auch von Ralf Brinkhaus, geht die Tendenz natürlich klar Richtung rechts. Also äh, Spahn äh, geht jetzt wieder äh, in die Kerbe, man muss die Migration, Klammer auf, also das Erbe Angela Merkels ja auch äh, kritischer betrachten. Äh, Ralf Brinkhaus äh, warnt jetzt vor dem äh, gewaltigen Linksrutsch, alles äh, relativ schrille Töne. Ja. Und, ähm, der Gedanke für einen äh, nicht klassischen CDU-Wähler wie mich, äh, was kriegen wir denn dann zum Schluss für einen Antagonisten für den Sozialdemokraten? Naja, also das ist
2: interessant, was, das, was du sagst, weil genau das wurde da auch verhandelt. Also es war auch, also es gab auch äh, von der Jungen Union die Kritik quasi, dass äh, man im Wahlkampf eigentlich viel zu nett war, auch zu den anderen. Mhm. Also äh, man, man hätte viel stärker auf das Profil, was du eben beschrieben hast, eigentlich, äh, ja, beharren müssten. Also äh, von da an, ja, ich, ich glaube, es ist gut zusammengefasst.
0: Ja, also es, es gibt ja ähm, ein, einen schönen Text äh, von Hendrik Wiedewild, das ist ein kluger Analytiker des politischen Geschehens, ein, ein PR-Fachmann. Er schreibt über diese neue Agentur, die sich nennt The Republic mhm. ähm, und nennt sie möchte gern Rezo mit reaktionärem Glibber. Äh, und er schreibt in einem Text für NTV, gerade hat sich mit viel Tamtam -Tam eine neue publizistische Meinungsschleuder im Netz zusammengefasst. Gerauft. The Republic, ein möchtegern Riso mit neokonservativer Agenda, will mit moralischer und finanzieller Unterstützung einiger CDU-Politiker und Wirtschaftsunternehmern ordentlich gegen Links wettern. Sie sind also anti-Gender, anti-Rundfunk, anti-Links. Die Plattform bespielt die Schmerzpunkte der Reaktionären. Langhaarige Grüne, in Klammern Hofreiter, nervige Satiriker, in Klammern Böhmermann, Radikale, <lacht> Klammer auf, aber nur die Linken. Nur für etwas einstehen, das will man nicht und das ist ja genau der Fehler, den sie ja während des Wahlkampfes auch schon gemacht haben, das heißt sie wussten genau, was sie nicht sein wollen, mhm. aber sie konnten uns bis zum Schluss nicht erklären, wofür sie eigentlich stehen und die Frage ist ja auch, was ist denn der moderne Konservatismus, was soll das sein? Konservativ ist ja nicht zwingend gleich schlecht.
2: Ja, also das, ist, ich, also ich finde das schwierig, irgendwie in einer Antwort zu verhandeln. Aber natürlich geht es auch so in so Richtung, also die da auch besprochen worden sind, ja auch Sicherheit. Äh einzelne Flügel haben dann gesagt, ja, wir haben die Jäger als Wähler verloren und so, das ist für mich schon recht konservativ. Die Jäger? irgendwie. Okay. Ja, die Jäger. Tatsächlich ging es auch äh, einmal um Herrn ja, Böhmermann <lacht> da. Da hat dann nämlich äh, irgendjemand gesagt, so, ja, da hatte sich Böhmermann über irgendeinen so Fackelmarsch äh, lustig mhm. gemacht. Und dann Ach haben so, die
0: so, du gesagt, meinst über, die, ähm, über den Zapfenstreich Genau, bei der ja, genau.
2: genau. genau. Da haben, hat er sich lustig gemacht und dann stand da halt wirklich so eine junge junge Unionlerin und sagte dann so, ja, und Herr Böhmermann, wenn Sie mich hier hören, haben sie eigentlich gedient. Und dann Ach, das ist oh wirklich, mein oh mein Gott. Ja, ja. also, ja, ich, vielleicht ist das, sind das Teile dieses neuen Konservatismus, aber keine Ahnung. Also, okay, also. Das ist ja, glaube ich, deren Problem. Also, die galten immer als konservativ, waren auch immer konservativ, aber sie hatten zumindest die Macht, mhm, ja? ja. Jetzt sind sie konservativ ohne Macht. Das ist natürlich äh, eine blöde Position. So.
0: Ja, vor allen Dingen, konservativ bedeutet ja, wenn man ihn richtig deutet, ja, dass man versucht, das zu bewahren, was nach eingängiger, kritischer Prüfung des Status Quo bewahrenswert ist. Da würde man ja grundsätzlich erstmal sagen, ja, also nach moderner Betrachtung wäre jetzt die Ehe für alle zum mhm. Beispiel, wäre jetzt auch schon Teil eines konservativen Weltbildes. Das heißt, du guckst es dir an und sagst, mhm. äh, hier kann äh, eine Frau eine Frau heiraten, Mann, ein Mann, auch das ist konservativ. Oder du sagst, wir haben das jetzt schon relativ lange und wollen das bewahren. Und was bei der CDU in den letzten Jahren natürlich nicht zusammenging, ist einerseits dieses Wirtschaftskonservative, also wir wollen die deutsche Wirtschaft erhalten, so wie sie ist, aber zum Beispiel, wenn man die, den Konservatismus so auslegt, wie man es eigentlich müsste, dann willst du ja die Schöpfung, also sprich die Natur ja auch bewahren und diese beiden Dinge in Einklang zu bringen. Also dass das Kernthema der mhm, Grünen meinst, die ja. Natur ist, dürfte eigentlich gar nicht sein, weil Klassisch-konservativ bedeutet ja natürlich auch, das, was uns Gott, mhm. das ist ja eine christdemokratische Partei, das, was uns Gott gegeben hat, die Natur, wollen wir bewahren bei gleichzeitiger Bewahrung der wirtschaftlichen Stärke. Und diese beiden Dinge in Einklang zu bringen, das müsste ihnen gelingen. Und wenn Söder jetzt Bäume umarmt, will er uns das vermutlich Laptop und Lederhose äh, irgendwie verkaufen. Aber so ganz kriegen sie es gerade nicht zusammen.
2: Ja, also genau wie du sagst, sie kriegen es nicht zusammen. Und die sind ja auch untereinander da total uneins und äh, verstritten. Dann gibt es ja auch äh, Jüngere, die sagen, ja, wir machen genau das, was du sagst, mehr Klimawandel, das fehlt bei uns, äh, ne? Fridays for Futures, bla. Dann wird der vorgeworfen, ja, das machst du jetzt nur aus Karrieregründen. Eigentlich sind wir ja gar nicht, äh, ja. sind das nicht unsere Themen. Also das wird sehr spannend, weil ähm, das ist sehr ähm, schwammig, ja. würde ich mal behaupten. So. Ja.
0: ja. Mal gucken, mal wo die Reise hingeht.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Als die Bild-Zeitung den Anstand verlor, das ist ein Gastbeitrag von Georg Streiter in der Süddeutschen. Georg Streiter verfasste die wohl berühmteste Bildschlagzeile Wir sind Papst. Er findet, es gibt anständigen und unanständigen Boulevardjournalismus und Julian Reichelt und dessen Chef Matthias Döpfner haben den Unterschied nie verstanden. Und er schreibt in diesem wirklich sehr schönen Text unter anderem, darf man Bild überhaupt lesen oder gar kaufen? Ja, man darf. Boulevardzeitungen wurden nicht erfunden, um den ausgeschlafenen Bildungsbürger gediegenden Lesegenuss zu bereiten. Hauptzielgruppe dieser Zeitung sind bis heute Leute, die mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren, kurze Texte, viele Bilder, schnell konsumierbare Schnipsel für die Kaffeepause und vor allem möglichst sensationell, gern auch übertrieben, bis an die Grenzen des Erlaubten, aber eben auch nicht darüber hinaus. Streng betrachtet wird eine Boulevardzeitung nie seriös sein können, sie kann sich bemühen anständig zu bleiben sie ist ja auch eigentlich gar keine Zeitung, sondern ein Unterhaltungsprogramm, aber halt eben diesen Anstand, den spricht er Reichelt und seinem Kopf Döpfner ab und äh, wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren in der Bild so gelaufen ist, äh, möchte man da ja erstmal mitgehen.
2: Also, ich fand den Artikel total super und auch diese These, ne, dank Döpfner und Reiche gab es nichts mehr zu lachen. Mhm. Ähm, also, und ich, da habe ich so drüber nachgedacht und habe gesagt: so, Ja, das stimmt, das stimmt ja, ja. total. Also, ja. ja würde ich mitgehen.
0: Total, also er sagt dank Döpfner und Reichels gab es nichts mehr zu lachen, die Regierung denkt über Monate jeden Tag darüber nach, wie sie uns in der Merkel-Diktatur immer wieder neu quälen kann, das Islamismus-Problem wird verschwiegen, ARD, ZDF und die großen Zeitungen belügen uns, die Meinungsfreiheit ist abgeschafft, das ist die Welt, die Bild uns zeigt. Ja, Genau das. Also er erinnert halt an äh, so herrlichen Blödsinn, den die Bild früher verzapft hat, als ich noch äh, unter anderem äh, in den Ferien und auch nach dem Abbruch des Studiums auf dem Bau gearbeitet habe. Da haben wir natürlich jeden Tag im Führerhaus des Autos gesessen und uns totgelacht über den Quatsch, den sie da geschrieben haben. Er schreibt ja auch, in der Sommerpause haben wir durchgeknallte Krokodile oder Bären als Nachfolger des Ungeheuers von Loch Ness gejagt, ja. uns Gedanken gemacht, ob Joschka Fischer, Zitat, zu fett für den Wahlkampf geworden ist. Könnte man heute auch nicht mehr machen, aber gut. Und Ölgemälde betrachtet, die Bildleser liebevoll von Helmut Schmidt gemalt haben. Es gibt nur eine einzige Sache, in der sich Reichelt und seine lautesten Kritiker, nein, es gibt mehrere Dinge, aber vor allen Dingen die, und seine lautesten Kritiker gar nicht unähnlich sind. Und das ist die totale Humorlosigkeit. Denn was ich schon auch betrachte, dass auf Seiten der Linken, auch der linken Satiriker, der Humor auch mehr und mehr verschwindet, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich alle im Schützengraben befinden und dann ist natürlich kein Platz für Poanten. Also ich empfinde das, was heutzutage so an Satire läuft,
2: ist was du sagst, nur ja. noch
0: selten als wirklich komisch oder, und jetzt kommt's, überraschend. Also selten ist es so, dass ich mir das anschaue und sage, mit der Pointe habe ich äh, gerechnet. Also... Selbst um, wenn es handwerklich mm. sogar noch ganz gut ist, fehlt dem gänzlich die Leichtigkeit, weil über allem immer so diese Glocke ist, hier geht es um was Großes ja, ja. und da ist jetzt kein Platz für Leichtigkeit.
2: Du hast recht, ich würde auch behaupten, ich glaube für humorvollen Boulevard darf man sich halt selber nicht zu ernst nehmen. So. Und, genau. Und äh, da müsste man auch mal mehr über sich selbst lachen und das ist natürlich bei denen gar nicht auf der Agenda gewesen. So. Es ging halt immer so, ja hier das gegen Drosten, das gegen den, das und dann ja, fallen halt diese ganzen herrlichen UFO-Geschichten plötzlich weg und ja. dann, <lacht> so ja. Naja
0: klar und du hast natürlich anhand der mittlerweile ja schon viel besprochenen SMS von Döpfner an äh, Stucki, die ja lustig gemeint sein wollte und ironisch erkennst du natürlich schon die Geisteshaltung dahinter und ich will das gar nicht überdramatisieren, aber das in Kombination mit dem, was das Blatt halt einfach zuletzt immer wieder produziert hat, äh, entsteht natürlich der Eindruck eines Kampfblattes. Und jetzt wird man halt sehen, was draus wird.
2: Ja, mein absoluter Lieblingstweet ist immer noch, äh, ich glaube Fabian Hust hat das getwittert, oder? Und äh, das war irgendwie schon witzig, dass in dieser ganzen Angelegenheit äh, der seriöseste Typ jetzt auf einmal nur Benjamin von Stuttgart Barre so. ist. Und, ja, ja, Liebe also, Grüße genau. an
0: dieser Stelle. <lacht> ja, du, da, da hat er aber auch wirklich was, also ich weiß ja, dass es äh, Benjamin von Stuttgart Barre auch wirklich ein Anliegen gewesen ist, das System Reichelt offen zu legen. Von daher muss man jetzt erstmal vergleichsweise emotionslos konstatieren, das ist durchaus gelungen und das bringt uns hierzu.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Fall Julian Reichelt, die Entmündigung der Frau, eine Kolumne von Bettina Gauss. Der Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt hatte Beziehungen mit Frauen, denen er vorgesetzt war. Das allein wäre allerdings noch kein Problem, schreibt sie im Spiegel. Sie sagt, in die Berichterstattung über Reichelt hat sich in den vergangenen Tagen ein merkwürdig prüder Ton geschlichen. Inzwischen entsteht der Eindruck, Frauen seien stets und grundsätzlich die Opfer in Beziehungen mit männlichen Vorgesetzten, auch dann, wenn sie selbst eine solche Beziehung wünschten. Sie selber äh, führt fort und schreibt, als junge Frau hatte ich auch einmal eine Affäre mit einem Vorgesetzten, aus der ich allerdings weder beruflichen noch finanziellen Nutzen zog. Ich fand den Mann halt toll. So etwas soll vorkommen. Nichts geschah ohne mein Einverständnis. Jemand wie seinerzeit ich bedarf nicht des Schutzes der Bewegung MeToo, die in anders gelagerten Fällen große Verdienste hat. Das ist auch ein Text, äh, der äh, um es mal vorsichtig zu formulieren, zwiespältig aufgenommen wurde. Ja. Letzten Endes von, also immer von denjenigen mit der entsprechenden Reaktion versehen wurde, wo man es dann auch nicht anders erwartet hatte. Ich äh, weiß natürlich um das Sprengpotenzial eines solchen Textes, habe selber ja über das System Reichelt auch geschrieben. Und ähm, finde das auch nach allem, was ich zu wissen glaube. Ich bin ja nicht im Springergebäude Tag ein, äh, Tag aus äh, gegangen. Eigentlich nie.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, ich habe jetzt gerade schon... Ge nie. Ja?
0: Ja. Ähm, äh, zumindest ist, ist der letzte Besuch wirklich sehr, sehr lange her. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch wieder äh, eine Geschichte, in der sich jetzt, nach dem Schwarz und Weiß nun ganz klar geklärt ist, mengt sich natürlich immer ein bisschen grau rein. Und die Frage kann man so einen Fall wie wie Reichelt immer ganz klar so schwarz und weiß verhandeln also sind alle Frauen die jetzt äh, im oder wie soll man also bleiben wir erstmal bei dem Text
2: ich habe den Text so hat sie
0: ich, ja. hat sie mit dem was sie also es ist ja auch eine persönliche Erfahrung hm. die sie da schildert diese persönliche Erfahrung kann man ihr nicht absprechen weil das ist ihr empfinden ähm, aus ihrer journalistischen Karriere heraus aber wie nimmst du sowas Ganz persönlich war, wenn du das liest.
2: Ja, also ich meine, wenn man das liest, weiß man natürlich sofort, dass das super polarisieren wird. Ich finde die Meinung komplett zulässig. Also mhm. ich äh, und ich, ich habe ihn auch so gelesen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich bin mit Bettina Gauss äh, befreundet ah, okay. und äh, ich weiß, dass sie, also oder ich würde ihr immer unterstellen, dass sie das eben so meint dass es ihr nur darum geht, dass man plötzlich sagt, ah, er hatte was mit diesen Frauen, er hatte was mit diesen Frauen genau. und dass es eben nicht nur das ist. So. Genau. Und ähm, ich meine, ich finde, wo, dass es ja systemisch war bei ihm, dass es mhm. nicht nur eine einmalige Affäre war, zumindest von dem, was man jetzt irgendwie hört und weiß. Von daher äh, finde ich, kann man auch über den Text streiten, den sie geschrieben hat. Ich fand ihn aber einfach als, äh, ja, als, als eine Stimme von vielen auch wirklich sehr interessant. Also,
0: ja, absolut. Also ich habe das natürlich jetzt die letzten Tage wurde ja sehr viel über, über das System Reichelt gesprochen und das System Springer, ja. inwieweit das überhaupt vergleichbar ist, muss man dann auch, glaube ich, nochmal dezidiert betrachten. Und klar ist es also es ist grundsätzlich problematisch wenn sich menschen äh, in einem beruflichen abhängigkeitsverhältnis befinden ja. also der chef äh, dann die weisungsgebundene frau die äh, die avancen seines vorgesetzten äh, ihres vorgesetzten nicht ablehnen kann weil sie angst hat dass ihr das beruflich zum nachteil gerät äh, genauso kann es natürlich also natürlich kann es auch passieren dass eine frau sich in ihren Chef verguckt und umgekehrt. Also Liebe am Arbeitsplatz ja. ist ja nun nicht seltenes, weil dort Menschen sich halt einfach extrem häufig äh, begegnen. Problematisch wird es halt eben dann, wenn daraus berufliche Nachteile entstehen, wenn du sagst ich möchte das nicht, beziehungsweise wenn der Chef etwas mit der Volontärin anfängt, dann kommen wir ja schon fast in den Bereich der Unmündigkeit, weil ja, die Volontärin ja. vielleicht gar nicht genau weiß, worauf sie sich da einlässt am Anfang eines Berufslebens. Also und schwierig das, einfach. Das was
2: ich weiß, also über den Fall, ich, ich habe das nicht Recherchiert, aber das stand auch, glaube ich, in der Spiegel-Titelgeschichte diese Woche äh, eben äh, zu dem Thema drin. Äh, ist ja schon eben, dass es irgendwie dann wohl so war, dass eine äh, eben von Reichel dann auch gerne äh, wollte, dass es aufhört und er äh, dann sie doch schon so bedrängt hat, äh, ja. dass es noch weitergeht. Und das ist natürlich dann schon ein komplett anderer Fall als das, was Klar. Bettina dann beschreibt. Also ich finde, das ist einfach wahnsinnig schwierig, da auch Dinge zu miteinander zu vergleichen. Ich glaube, was sie nur sagt, so ist, dass es das nicht per se dann immer alles Opfer sind. So, das, ne? Ich, ich denke,
0: ich denke, ja. dass, also, ich bin ja offenkundig keine Frau. Aber, die Frauen, aber die, Frauen, die, die Frauen, die ich kenne, wünschen sich natürlich auch eine etwas differenziertere Betrachtung von Frauen auch im Berufsleben und wollen halt eben auch nicht alle gleich automatisch als Opfer wahrgenommen werden. Und wenn man sich jetzt beispielsweise, also was jetzt in den letzten Tagen passiert ist im Zusammenhang mit Bild, aber auch mit Welt, war natürlich dann auch wieder ein Dammbruch der besonderen Sorte, weil natürlich sich plötzlich ganz viele Frauen, die bei Springer angestellt sind, mussten sich ja wirklich... Äh, unter der Gürtellinie die schlimmsten Sachen gefallen lassen, weil da plötzlich äh, Leute anfingen, sie auf eine, also das, sag mal, die, die Anstellungsanbahnung von Springer-Journalistinnen in Frage zu stellen und wirklich auf die auf die primitivste Art und Weise <lacht> sie anzugehen, wo du denkst, eine Sache wird nicht besser dadurch, dass man plötzlich die Leute äh, auf alle Arten und Weisen angeht, nur weil man glaubt, man, man geht jetzt die Richtigen an und man steht auf der guten Seite. Das ist ja auch eine ganz besondere Art des Bedarfsfeminismus, der sich da Bahn bricht. Halte ich dann auch für ein bisschen zu kurz gesprungen.
2: Ja, schwieriges Thema. Ich habe vor 100.000 Jahren auch mal da gearbeitet, also bei der Regionalausgabe und ja. äh, ich, da war ich 22 und ähm, um wirklich so aus dem Niekästchen zu plaudern, also das ist Sexismus pur, so. ja, okay. also wie ja. die reden und ja. du sitzt da wirklich und äh, neben dir kommt der Ressortleiter und unterhält sich neben weiß nicht 22-jährigen studentischen Aushilfen und, und erzählt von seinem letzten Puffbesuch so. ah. und ehrlich gesagt da bin ja. ich schon froh und natürlich hast du ein anderes Verhältne, also ne, du, du bist natürlich nicht in der Machtposition zu sagen, äh, ja, ne, so zügelt euch. Also ja. ich finde, dass das ganze Gute an diesem ganzen Fall ist einfach, dass ich hoffe, dass es insgesamt einfach anders wird. Also ja. ich, das ist vielleicht naiv gedacht, und das wird wahrscheinlich nicht so sein, aber also was dort rausgeschwemmt mhm. ist und wie dort über Frauen geredet wird, ja. das ist schon in einer preis Kategorie unterirdisch, ja. ähm, wo ich froh bin, dass das einfach jetzt so auch mal Konsequenzen hat.
0: Total, ja, das ist ja auch richtig so, dass man das dass man das grundsätzlich unter die Lupe nimmt und sagt, was macht naja. ihr da eigentlich? Also diesen Vibe hat man, ich, ich wollte damit auch nur gerade gesagt haben, dass ich nicht grundsätzlich der Annahme bin, dass alle Frauen, die dort arbeiten, äh, äh, Opfer sind, so, um die, auf diesen Text von Bettina Gauss nochmal zurückzukommen, liebe Grüße an dieser Stelle, Anders, wenn du diese Bilddoku gesehen hast bei Amazon, äh, dann hast du natürlich diesen Vibe, ja. äh, dieses Testosteron, was in der Luft liegt, natürlich schon gemerkt. Du hast ja auch gesehen, dass dort relativ wenige Frauen am Konferenztisch saßen und das war schon eine, eine ganz schöne Testikelparty, das merkst du schon. Und der Eindruck, der von außen entsteht, ist, dass sie dort noch arbeiten, wie in den 70ern beim Spiegel beim Stern und sonst wo. Nur sie haben das Memo nicht bekommen. Dass man irgendwann sagt, Leute, so äh, geht man heute mit Frauen nicht mehr um. Also dieser Sound geht nicht mehr. Also würde man äh, Rudolf Augstein unter den heutigen Maßstäben beurteilen, äh, dann wäre natürlich auch ganz schnell Feierabend gewesen. Aber es geht halt einfach nicht mehr.
2: Ja, also ich meine, du, du sprichst das an. Ne? Ich meine, das, was äh, damals beim Stern und beim Spiegel los war, das war nicht in Ansätzen besser. So, Das war auch wirklich Horror. Ähm, aber dieses Stehen geblieben, ja, ich glaube, das stimmt. Also Und meine Theorie dazu ist aber auch, dieses, was du am Anfang schon angesprochen hast mit dem Kampfblatt, ne, dieses Wir gegen die Welt, ne, mhm, ja. das, dadurch hast du halt so eine krasse Identität ja auch so, ja, wir ja. sind die Bildzeitung und wir sind diese Redaktion und die da draußen, die verstehen uns manchmal nicht und genau. die wollen uns alle was Böses und die wollen uns irgendwie und, und wir sind aber die, die standfesten Gruppe, die hier noch sitzt und ackert und so, ne, und das ja. gibt dann auch so eine Art von so einer Gesinnung, die dann mhm. dazu führt irgendwie und die haben ja schon dieses, zumindest was ich halt von damals noch kenne, war dieses so Arbeiten, arbeiten, feiern, also so Ach so. Dieses, ja, <lacht> so wie bei, so, bei Jung das von so, Matt irgendwann es, in den 90ern Das ich halt immer so? mehr so was, so was clubmäßiges ja, so, ne, ja. und das dann da auch dann, ja, wundert mich nicht also, weißt du, was ich meine? So, ich glaube dass, das führt nochmal mehr zu diesem dass die auch untereinander irgendwie keine Ahnung, Sodom und Gomorra also, keine Ahnung
0: <lacht> okay.
1: Das gibt's doch gar nicht
0: Tödlicher Unfall am Set. Alec Baldwin erschießt Kamerafrau. Äh, diese relativ seltsame Schlagzeile äh, schreibt die Tagesschau. Die Kamerafrau ist tot, der Regisseur schwer verletzt, getroffen mit einer Requisitenwaffe. Wie es zu dem Unglück bei den Dreharbeiten kommen konnte, wird untersucht. Es ist nicht der erste solche Vorfall an einem Filmset. Ja, diese Meldung, also wir reden heute am Freitagabend, am Freitagmorgen irgendwann um 5 Uhr morgens kam diese Meldung aus den USA. Danach trendete natürlich sofort der Name Brandon Lee Werner uns, 1993 äh, ist der Schauspieler und Sohn von Bruce Lee bei den Dreharbeiten ums Leben gekommen, weil er halt eben auch von einer Filmrequisitenwaffe äh, tödlich getroffen wurde. Und zum jetzigen Zeitpunkt sitzt du da, bist fassungslos und denkst: Um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Und wie können? Also klar, ne? Im Jahr werden X Filme gedreht, äh, es werden Millionen äh, Platzpatronen verschossen dass es dann trotzdem zu so einem vorfall kommen kann ist äh, man kann sich es einfach nicht vorstellen ich finde
2: das auch überkrass und ich weiß nicht wie es dir ging aber mir war überhaupt nicht bekannt dass sowas halt schon viel öfter mhm. wirklich also dass, dass der Sohn von Bruce Lee sowas ähnliches mhm. ich, ich dachte wirklich so dass das ist so once in a lifetime oder nur ja. so irgendwie das passiert keine ahnung und das ist dann, weiß ich nicht. Echt, also es passiert
0: ey. wirklich super selten, weil die Fälle kannst du halt an einer Hand abzählen, aber sie sind halt eben trotzdem passiert. Und in, es gab einen Fall 1984, da hat sich ein Darsteller eine Requisite, also eine, eine, Requis eine Filmwaffe an den Kopf gehalten ähm, und hat abgedrückt und äh, sich selber einen Kopfschuss verpasst, obwohl es noch nicht mal, es war gar kein Projektil drin, aber der Druck der Waffe hat halt einfach so äh, heftige Kopfverletzungen äh, ihm, ihm beschert, dass er halt einfach äh, verstorben ist. Und bei Bren Lee, da war es dann halt einfach irgendeine Platzpatron oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber ähm, äh, ja, es ist halt einfach absolut schrecklich. Also fürchterlich ich meine, wie gehst du damit um, wenn du wie Alec Baldwin dafür, also zumindest... Der konnte ja auch nichts dafür. Nein, der ne? kann ja nichts ja. dafür. Ja. Ne? Nur äh, du siehst halt eben auch, dann hast du wieder die berühmten sozialen Netzwerke, in denen dann bei Instagram dann die ersten Leute schon schreiben, äh, du hast zwei Menschen, beziehungsweise in diesem Falle einen Menschen getötet. Du denkst, ja, aber Leute... Äh, naja, das
2: hat er nicht extra gemacht. so. Also ne? aber mehr aber Unfall
0: geht ja kaum. Und dann hast du irgendwie äh, Leute, aber vor allen Dingen auch noch Alec Baldwin, der sich ja immer sehr aktiv gegen die National Rifle Association, also die US-Waffenlobby eingesetzt hat und dann äh, wird natürlich gleich das ganz große Rad gedreht, dass Leute sagen, ja, wie kann man überhaupt in Filmen mitspielen, wo Waffen promotet werden, wo du sagst Leute jetzt Kinder? Ja,
2: ich meine, du kannst bestimmte Filme kannst du dann halt nicht, äh, nicht mehr drehen so, ne? Also das ist, irgendwie geht dann auch zu weit. So klar, man, man kommt dann schnell in so einen, in so einen Michael Moore-Duktus, dass man so sagt generell Waffen weg so, aber im Endeffekt glaube ich, es war einfach ein Unfall. Ne? Es ist übertragisch ja. tragisch so, aber es war ja nichts Systemisches dahinter eigentlich. Nee, nein,
0: null. Also, das ist halt einfach, man kann es nicht anders festhalten, als dass es einfach eine Tragödie ist und äh, in diesem Falle vermutlich niemand schuld hat. Es wird jetzt irgendjemand, wird es rausfinden, wie es dazu kommen konnte. Am Ende äh, ja, ist echt. Oh.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: zwischen die Fronten geraten. Deutsche stirbt bei Schießerei in Mexiko. Das berichtet NTV. Tulum ist ein malerischer Badeort an der Karibikküste, aber auch Schauplatz von Bandenkriegen mexikanischer Drogenkartelle. Am Donnerstagabend werden bei einer Schießerei verfeindeter Banden mehrere Touristen auf der Terrasse einer Bar getroffen. Zwei Frauen sterben. Das ist also zum einen natürlich erstmal tragisch, aber immer ein bisschen das, was mich davon abgehalten hat, Urlaub in Mexiko zu machen. Weil ich genau vor dieser Situation mich immer gefürchtet habe, ich meine sowas passiert jetzt in dem Sinne nicht täglich in touristischen Orten, aber du siehst, es kann vorkommen und für mich als fleißigen Leser äh, sämtlicher Bücher äh, von Don Winslow war es immer irgendwie klar, dass diese Welle der Gewalt, die in Mexiko seit Jahren oder Jahrzehnten tobt, irgendwann dann auch die beliebten touristischen Spots erreichen wird, vor denen bislang ja die Kartelle immer noch Halt gemacht haben. Das war immer irgendwie so ein, Eigentlich so ein unausgesprochenes... Tulum, ja.
2: Ja, ja. Eigentlich ist Tulum ja wirklich totaler Touristen- super teurer Hotspot mittlerweile. So, ja. ne? Also gar kein Geheimtipp, wie früher mal so. Ne? Genau. Ja. Naja,
0: und du, also was da in Mexiko passiert, der, der Drogenkrieg, wie gesagt, also ich, ich kann die Bücher von Don Winslow nur sehr empfehlen, das sind ja eher, mal, fiktionalisierte Reportagen, unfassbar gewalttätig, gnadenlos. Das ist im Grunde genommen in einem Ausmaß der Gewalt und der Rücksichtslosigkeit eigentlich fast nur mit den Taliban und mit, mit dem IS vergleichbar, was da vor sich geht, äh, welche, zu welchen drastischen Maßnahmen die Kartelle auch greifen. Äh, es sind fast 90.000 Menschen verschwunden in diesem Land und äh, es kommen täglich hunderte Menschen ums Leben. Bislang waren aber halt eben die touristischen Spots immer relativ sicher, ja. Wenn das jetzt auch noch, äh, auch noch rüberschwappt, weil halt einfach diverse Kartelle sagen, um jetzt nochmal ein neues Zeichen zu, weil es geht ja doch letzten Endes bei der Gewalt in der Regel immer nur darum, ein Zeichen zu setzen, deswegen kursieren ja auch im Internet Enthauptungsvideos und Massenerschießungen, um halt einfach, dass die jeweiligen Kartelle ein, ein Zeichen setzen und die Bedrohung entsprechend ausfällt. Wenn sie jetzt sich dann dazu entscheiden, zu sagen, uns ist der Scheiß egal, wir gehen jetzt auch noch in die touristischen Spots, dann ist dieses Land wirklich endgültig verloren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn es in Tulum nicht mehr sicher ist, so, dann weiß man nicht, äh, ja, dich genau wie du.
0: Und dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu einem Gebäude, äh, in dem wir gerade schon mal <lacht> waren: <lacht> Blattgold reiche Nachfolger Johannes Boje wie tickt der neue Bildchef das fragt der Spiegel und es gibt ähm, ein ja wir nennen es mal, es ist ein Porträt des künftigen oder jetzigen Bildchefs ja bereits. Mhm. Und äh, im Anfang des Textes steht, dass Johannes Boje den Drang zu hören hatte, deutete sich schon an, als er noch junger Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung war. Schwungvoll fuhr er eines Tages mit seinem BMW vor dem Verlagshochhaus im Gewerbegebiet münchen Zamdorf vor. Direkt vor dem Haupteingang, wo die Chefparkplätze sind und auch Gäste ihr Auto abstellen dürfen. Drinnen zeigt ihm dann der Pförtner dass seine Bäume noch nicht in den Himmel gewachsen waren. Herr Boje, bitte parken Sie Ihr Auto in der Tiefgarage. Das ist der Einstieg des Textes. Der Sound kommt mir relativ vertraut vor. Ich hätte eigentlich gerne noch gehört, welcher Song im Radio du gehört hast. Okay. <lacht> 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 ähm, ja? dieser, ganze, dieser ganze Text ist natürlich in gewisser Hinsicht auch hämisch, weil du merkst, dass das eine Verlagshaus über den Chefredakteur im anderen Verlagshaus schreibt. Und da gibt es Dinge die würde man anderen um die Ohren hauen, Also zum Beispiel, ob sich der erschmächtige Boje gegenüber jeden Macho-Darstellern behaupten kann, die fast den Eindruck erwecken, sie könnten vor lauter Selbstbewusstsein nur im Stehen schreiben. Also ich bin ja nun jetzt äh, relativ...
2: Ja, äh, ich sehe das ne? wie du, er kommt nicht gut weg. So. Er kommt nicht, er kommt nicht, nicht gut <lacht> weg. Darauf können wir uns einigen, also, als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht: mein Gott, also Hobbys ja. hat niemand jemand sowas über mich. Ja, <lacht> er wird ist, ja, dort furchtbar. Als,
0: ja ist wirklich, ja, er wird dort als Fuchsartig, also im Grunde hat es so ein bisschen was, also so ein schmächtiger Karrierist, der sich immer so ein bisschen durchgewieselt hat ja. und immer irgendwie dabei stand, aber immer auch dann schon so seltsame, weltanschauliche Tendenzen gezeigt hat und jetzt irgendwie plötzlich. Ja, und
2: die auch angepasst hat, so, den genau. jeweiligen Machtinteressen. so Genau, oder? genau. Also Fast so ein
0: bisschen der talentierte Mr. Mhm. Boje, der jetzt plötzlich ja. da steht. Natürlich lupenreiner Lukismus, ne? zu sagen, irgendwie der schmächtige Boje. Da sagen nicht wenige Leute, Leute, wenn ihr das über eine Frau geschrieben hättet. Ich bin ja, was das angeht, ja immer vergleichsweise äh, robust, weil ich denke, ist, also die Physiognomie einer Person zu beschreiben, muss meines Erachtens schon zulässig sein, weil es ja eine Rolle spielt. Also, wenn ich versuche, Armin Lasche zu beschreiben, wie er neben Markus Söder steht, dann spielt es sehr wohl eine Rolle, dass Armin Laschet gefühlt nur 1,57 Meter ist und Markus Söder 2,20 Meter. Also ja, da kann man Lukismus schreien. Ja, es ist ein schmaler Grad
2: zwischen Bodyshaming und Beschreibung, genau. aber ich genau. gehöre auch noch zu denen, die sagen, wenn das eben charakteristisch ist oder wenn es wirklich wichtig ist. Genau. Und ich finde schon auch zulässig jetzt bei, also das ist ja der, der erste Impuls, wenn du diesen Nachfolger siehst, denkst du so, boah, der sieht ja aus wie, keine Ahnung, der junge Tom Schilling. So. Genau. Ne? Man hat ja schon so boah, ne. So. Also ich
0: will das in so einem Text auch lesen, ja. ich will wissen, ich meine, wir beide wissen ja, wer Johannes Boje ist, wir wissen, wie er aussieht, aber wenn ich, den, wenn ich jetzt den Spiegel lese, dann möchte ich ja schon wissen, was für ein Typ ist das, also ist das eher ein Typ Kai Diekmann ja. oder ist das halt eben ein Typ Heiko Maas, mhm. so ja. und das spielt ja schon eine Rolle. Lustig ist halt nur, dass man ihm äh, zum Einstieg in den Text jetzt zum Vorwurf macht, dass er aufs Gelände gefahren ist und sich mit dem Parkplatz vertan hat, als sei das jetzt der Ausweis einer beispiellosen Großspurigkeit, als wäre er so direkt auf den Chefparkplatz gefahren. Ja, naja, aber
2: also die Frage ist, hat er sich vertan oder mhm. hat er gesagt, ja wieso, ich kann ja auch hier stehen. Also, ja, ja dann würde ich schon sagen, sagt das was über so einen, so einen Anspruch aus, den ja. man an sich und das Leben hat. So.
0: Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er mit einem Handbremsen drift, mit seinem Lambo direkt auf dem Behindertenparkplatz querparkt. Wäre mir als Einstieg besser gefallen, aber äh, das gab die Situation offens <lacht> offensichtlich nicht. Ja, her.
2: Aber, ja, aber so Leute, wie die, wo die parken, mit welchen Autos, doch Micky, komm, das sagt schon was ja, gut. aus. Ja, das Da sagt man richtig. dann schon so, guck, hier bin ich. Ja, so, ja. Äh, es geht ja schon darum, welchen Platz man generell einnehmen möchte, so. So. Ja, ja, den Den vorne vor oder den in, in der Tiefgarage. Ja, so. absolut.
0: <lacht> Aber das du hast stimmt. natürlich
2: recht, das ist immer überbewertet. Bei Politikern ist das auch so, der kommt mit dem Fahrrad, der kommt dies, der kommt das so und das muss dann immer direkt so viel aussagen. Ja, ja.
0: Andererseits, ach ja, Gott. Wir erfreuen uns ja auch an solchen Äußerlichkeiten. In, jede, in, in jedweder Form. Insofern. Ich
2: habe auf jeden Fall nach dem äh, Gefühl, äh, danke an die Kollegen, in, äh, nach dem Text ein Gefühl für den Mann bekommen. Also. Ja, das ist doch gut. Ob also, es ja, das, das richtige
0: Gefühl ist, das wissen wir nicht, aber es ist zumindest erstmal <lacht> erst ein Gefühl. Erstmal
2: erst denkt man sich, ach so, okay.
0: <lacht> mal abwarten. Ja, wir warten. Wir. Ähm, ich sage jetzt einen Satz. Der ist seit einiger Zeit nicht mehr gefallen, aber er passt natürlich in diesem Fall auch gut. Messen wir ihn doch erstmal. Nun lasst ihn doch <lacht> erstmal machen. Nein,
2: ich habe Angst vor diesem Satz, Miki. Ja, okay.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Radio Fest schreibt... Konkurrenz für das Traumschiff, RTL dreht Kreuzfahrtserie, die Dreharbeiten haben bereits begonnen, sechs Teile werden produziert, in Der Schiffsarzt geht es um das schwere Schicksal eines Chirurgen, der auf hoher See arbeitet. Nora, du bist selber Drehbuchautorin, hast du neidisch darauf geblickt, weil du gesagt hast, ich hätte das... Ich hätte es gerne geschrieben. Eine
2: Kreuzfahrtserie? Nein, so. Nee, hätte ich wirklich gar nicht gerne Nein, geschrieben. Kein Bock? Nein. Zu also, trivial? Ja, nicht mal zu trivial. Ich habe das Gefühl, ich könnte darüber gar nicht schreiben, weil also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist eine Welt, die ich noch nicht betreten habe. Und mhm. um sowas um, um zu schreiben, muss ich immer irgendwie so ein Gefühl dafür haben. Also ja. Und alles, was ich über Kreuzfahrten weiß, weiß ich wirklich vom Traumschiff. <lacht> also, deswegen.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Ich bin Max Parker. Wir rasen direkt auf einen Eisberg zu. Ob er Florian Silbereisen schlagen kann, ich bin mir da nicht ganz sicher. Übrigens, äh, ist ja eh, also ich mein, bei RTL haben sie ja mit Henrik Streeck bereits einen Fantasiearzt. Also ob sie da jetzt noch einen zweiten brauchen, weiß ich nicht. Ist natürlich bitter für Florian Silbereisen. Ne? Erst kriegt Helene mit jemand anderem ein Kind und jetzt sollen auch noch die Zuschauer mit einem anderen Schiff fremd gehen. Das ist auch vielleicht ein bisschen viel für den. Also, Florian. Mickey,
2: also eben sagst du, der eine Text war gemein und jetzt kommst du kommst so. Also, ja. Ja, ich bin da nicht an. <lacht> Ich bin ja nicht
0: anders als der Rest von Twitter, wenn es nur gegen die Richtigen geht, also okay. fallen alle, dann brechen alle Dämme. Äh, ja, ach du bitte, ich weiß nur gar nicht, ob das nicht, also, ja, sie, also sie drehen ja auf mein Schiff 3, also äh, ich bin auch nicht sehr kreuzfahrt erfahren. Ich war mal drei Tage auf der AIDA mhm. äh, im Tross von Atze Schröder, mhm. äh, das war insofern... Also natürlich ganz lustig, weil die Clique, mit der ich da unterwegs war, war super. Es war aber insofern auch ein bisschen traurig, weil gefühlt waren da nur äh, Maschinenbauer auf dem Schiff. Weil es so ein Incentive war für, ich glaube, so ein Autozulieferer. Mhm. Es waren drei Schiffe voll mit Autozulieferern. Ja. Also ich habe nur karierte Kurzarmhemden gesehen. und ja. Und ich weiß... An Tag zwei war mir so langweilig, dass ich noch nicht mal mehr Lust hatte, nachmittags Bier zu trinken. Ja. Und das ist wirklich, das ist wirklich, also der ultimative. Äh das, also,
2: also deine Kreuzweiterfahrungen sind auch eher ja. mäßig. Ich weiß
0: auch gar nicht, wie lange man so eine Serie, ich weiß auch nicht, wie lange sie das mit dem Traumschiff noch machen können. Obwohl ich
2: mit dem Traumschiff, warte mal, vertue ich mich da jetzt? Nee, ich vertue mich nicht. Das, ähm, unsere ganz junge äh, Redakteurin beim Spiegel hat letztens erzählt, dass ganz viele junge Menschen jetzt auch Traumschiff äh, gucken. Das ist offenbar Ach, wirklich? so. Wirklich? Ja, ich, ich wusste das auch nicht. Also, aber so
0: ironisch dann, ne? oder?
2: Ja, aber... Gute Frage, weiß ich nicht. Aber ja. Ähm, ja, also das hat mich auch überrascht. Also tatsächlich, ich bin ein großer Tatort-Fan, aber Traumschiff ja, Tatort, ich, ist eine ich, Welt, ich bin, in die ich nie eingetreten Tatort, bin. Tatort, ja?
0: Was ist der beste Tatort? Du bist ja vom Fach. Ich habe ja wirklich gar keine Ahnung, weil ich nie Tatort gucke. Na,
2: ich mag gar keine lustigen Tatorte. Also die, ja. die ganz viele andere Menschen mögen, Münster zum Beispiel, ah, ja, ja. Weimar mag ich leider überhaupt nicht. Also ja. wenn es so klamaukig, witzig ist, möchte ich überhaupt nicht. Also ich experimentell so richtig, dann. Ja, ne? ich mag äh, München total gerne. Ah, ja, also Batitsch und Leitmeier ich großer fan von ja. auch köln mag ich auch sehr gerne muss ja. ich sagen ich Mag auch, obwohl viele Farben nicht mögen, aber natürlich äh, als Kind aus vom Rande des Ruhrgebiets Dortmund ja. gerne. So, das sind eher so meine. Okay, okay. Berlin finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, da würde ich, glaube ich, am ehesten auch noch mitgehen. Ja, ja, ja <lacht> so doch. ist
2: das. Ja, aber Traumschiff, schwierig. Also, ich habe nie Traumschiff geguckt und ich glaube, ich werde auch äh, den Traumschiff abklatschen. Ich,
0: <lacht> ich habe das Traumschiff, auch in, in Lockdown-Zeiten, habe ich wirklich so manchen Morgen im Bademantel, im Sessel hier im Wohnzimmer verbracht und habe alte Traumschiff-Folgen geguckt von 1983, ja. von 1984. Du würdest nicht glauben, die Haute Volée des deutschen Schauspiels war damals in einer Folge, da waren wirklich sechs oder sieben Big Shots des deutschen Schauspiels, die waren alle da, in einer Folge Traumschiff. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es also keine Ahnung, das wäre heute, wobei ich auch, ich könnte auch gar nicht mehr beurteilen, außer den äh, Big Five oder so, also Furtwängler, Ferris Berben plus X, wer heutzutage überhaupt noch so zur Haute vole des deutschen Schauspiels gehört, wo man sagt, Donnerwetter, den haben sie da hingekriegt. Ich könnte es gar nicht beurteilen. Weiß nicht. Was ist so ein deutscher Schauspieler oder Schauspielerin, wo du sagst, ist für mich, also neben Eidinger vielleicht, ist der Grund einzuschalten?
2: Für mich jetzt persönlich, oh, das ist schwierig zu beantworten, aber ich glaube, also das eine ist ja so eine Traumschiff-Liga, so eine mhm. deutsche, nationale A-Schauspielerinnen und Schauspielerliga. Ja. Und ich würde sagen, das andere, was jetzt ne, dazugekommen ist, ist ja schon so, ich meine, so ein Brühl oder so, der halt eine ja. internationale Karriere hat. Ja. Oder keine Ahnung, Schweiköffer, doch halt mit diesem, was ist das, Alien-Film oder mhm. so, ist jetzt auch gerade in den USA. Also, ich glaube, ja. da gibt jetzt, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Es, ich, das ist natürlich eine andere Welt als in den 60er Jahren. Aber ähm, für wer für mich ein Grund einzuschalten? Das ist eine gute Frage. Ja. Muss, ich, muss ich drüber nachdenken? Behalte es mal im Hinterkopf.
0: Behalte mal, mal im Hinterkopf. Wir klären ja. das, das nochmal Ich, ich frage in zehn Minuten nochmal. Ja.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Facebook
0: der sympathische Konzern will sich umbenennen und jetzt ist natürlich die große Frage in was also wir haben Facebook könnte es ja auch machen im Grunde genommen wie Kanye West der sich ja jetzt je nennt mhm. und Facebook könnte es genauso machen du, du änderst den Namen aber die sag mal die fragwürdige politische Gesinnung und die seltsamen Äußerungen bleiben ich meine wo Facebook eh schon so blau ist können sie sich auch gleich Dixiklo nennen wobei der Begriff ist weg die Frage ist doch Ähnlich wie bei einer, äh, wie bei äh, Virusmutation. Du kannst ja vielleicht den Namen ändern von, was weiß ich, indische Doppelmutante in Delta. Äh, am Ende bleibt es ja aber trotzdem dieses selbe schlechte Gefühl, weil du weißt, was dahinter steckt.
2: Also du meinst, die Umbenennung würde auch nichts bringen. Äh, ich so. bin da
0: sehr sehr skeptisch. Wollen die nicht, ich glaube, irgendwie Horizon oder so, das lag so in der Luft, dass es angeblich in die Richtung gehen soll. Also was, also, nein, anders. Ich bin der festen Überzeugung, Zuckerberg verspricht sich davon, mit der Umbenennung der Firma ein völlig neues Image zu verpassen. Ja, wie
2: heißt das äh, hier, dieses Sprichwort Alter Wein in neuen Schläuchen oder ja. so, so geht's doch, oder? Irgendwie, ja. das kränkelt, alle machen Instagram und wollen jetzt nach Dubai und ja, äh, ne, da das spielt Facebook halt nicht so und dann, ja, halt ja, einfach. ich, ich glaube, das ist nochmal wie, so wie so eine Wiederbelebung oder weiß ich nicht, Reanimation ja. mit neuem Namen, keine aber. Ahnung.
0: Wird ich jetzt Also für mich ist ja Facebook, ich bin noch dort, habe aber auch bei mir eine schleichende Entfremdung festgestellt. Ja. Und äh, für mich ist, also während Twitter äh, eher wie so eine ähm, pausenlos mittlerweile, wie eine brüllend laute Studentenkneipe nachts um 3 Uhr ist, Klammer auf, so wie ich sie mir mit 44 vorstelle, Klammer zu, ja. ist Facebook für mich eher so wie das Heimatdorf, in das man ab und zu mal wieder zurückkommt und <lacht> denkt, hui, nette Leute, aber will ich jetzt auch nicht über jedes Thema mit diskutieren. Und Instagram ist natürlich einfach Ja, bei
2: bei, denen bei Twitter denkst du auch, das dann würde ich gerne mit diskutieren. Nee, auf, also, kein Fall, also, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. bei also Twitter schon mal gar nicht. richtig schlimm, Na, bei, bei Twitter, ist für mich, also. Twitter ist für mich mittlerweile
0: eine nicht mehr endende West-in-Leipzig-Lobby, yes. in der du eigentlich jeden Tag neu entscheiden kannst, stehe ich jetzt vor oder hinter dem Counter und wer will es gerade auch genau miterlebt haben und hat die Deutungshoheit über den Vorfall, den wir gerade hatten. Auf Wohlwollen muss man bei Twitter schon mal gar nicht hoffen. Also
2: ich habe immer das Gefühl, ich twitter wirklich total selten. Und wenn ich was twitter, dann pöbeln mich immer 50 Leute an, die jeweils ja, ja. einen Follower haben. Und irgendwie denke ich mir dann so, boah, wie machen das Leute, die irgendwie weiß ich nicht. Das ist das, eigentlich ähm, also Du
0: kannst es eigentlich nur geflissentlich äh, ignorieren, bis du halt von 100 Leuten geattet wurdest, wo du dann doch mal genauer hinguckst und sagst, was habe ich denn heute wieder getan. Aber komm, das bringt uns gleich zum nächsten Thema.
1: Ganz weit vorne
0: britischer Comedian Ricky Gervais. Ich hoffe, die junge Generation wird von der Nachfolgenden gecancelt. Das zitiert der Stern Ricky Gervais war wieder in einem äh, Podcast. Ich glaube, wie heißt er? Mit äh, Sam Allen oder so. Und da sagt er unter anderem den Satz, ich will lange genug leben, um mitzuerleben, wie die jüngere Generation plötzlich nicht mehr woke genug für die nächste Generation ist. Das wird passieren. Sie kapieren noch nicht, dass sie als nächstes dran sind. Das ist das Lustige an dieser seltsamen Generation. Und sagt, äh, zusätzlich, wir haben die alten Säcke damals verjagt, klar haben wir das gemacht, aber man kann nur bis zu einem gewissen Punkt woke und liberal sein, bis sich das ins Gegenteil verkehrt. Ähm, ich würde mich äh, dieser Prognose erstmal anschließen, <lacht> da ja diese sozialen Häutungs- und Schälungsprozesse ja zunächst einmal sehr natürlich sind und wenn ich erlebe, wie sich in einer Bubble, die ja grundsätzlich relativ homogen daherkommt, äh, sich plötzlich so Sub-Bubbles bilden, und das Ganze dann plötzlich sehr heterogen erscheint und man sich gegenseitig niedermacht, obwohl man doch eigentlich dasselbe Ansehen hat, dann erscheint mir das, was er da ähm, aufzeigt, jetzt nicht gänzlich falsch. Und ist ja auch völlig natürlich. Also Menschen, die jetzt irgendwie 25 sind, die werden es feststellen, dass sie vielleicht mit 33 äh, von der nächsten dann schon, in Anführungsstrichen, Generation als völlig rückständig äh, betrachtet werden. Zumal wir ja auch sehen, welche Dynamik diese Prozesse mittlerweile haben. Ich erkenne es ja sogar an mir selber, Also die Positionen, die ich vor fünf Jahren hatte, sind auch nicht mehr deckungsgleich mit dem, was ich jetzt habe, was teilweise gut ist. Aber also ich bin schon ganz froh in diesem Falle, dass ich 44 bin und dass ich relativ fest auch in der analogen Welt stehe, weil diese Dynamik, die die Dinge teilweise da angenommen haben, da möchte ich nicht 20 sein, weil mich das, glaube ich, wirklich umblasen würde.
2: Ja, das stimmt. Ich bin aber immer so hin und her gerissen, weil generell denke ich mir, in dem Moment, wo so die Überschrift ist, Ricky Gervais kritisiert junge Menschen. Ich finde, so junge Menschen zu kritisieren, dadurch wirkt man ah, erstmal wahnsinnig ja, ja. alt. Ja, ja. Immer. Und es ist mir fast auch so ein bisschen,
1: weiß ich nicht. Es liegt so, aber,
0: so. glaube ich, jetzt eher an der Schlagzeile, ja, an der Titelzeile stimmt. und weniger als, als an der, dem, was, was er gesagt sagt. hat, ja, weil er ich ja sehr weiß, viel ich weiß, was er meint. Ja.
1: Papala Paparazzi.
0: Adele und ihr Freund Rich Paul, sie amüsieren sich bei Basketball-Date. Das schreibt die Gala. Adele und Rich Paul befinden sich auf Wolke 7. Das zeigte das Paar nun einmal mehr bei einem Basketball-Date. Ähm, ich weiß nicht, wie weit äh, du vertraut bist mit dem äh, Glück von Adele und ihrer Transformation, die sie teilweise ähm. vor ihrem Publikum versteckt hat und deshalb... Ich weiß, ich habe nur
2: irgendwie mitbekommen, die Fans waren sehr sauer, weil sie eben so, jetzt sind sie sauer, weil sie eben nicht mehr dick ist. ne? Und mhm. jetzt fühlen sie sich verraten und äh, dann denke ich mir, boah, echt, Leute. Ja. Meine Güte, ne? Also die arme Frau, die egal was sie macht, ne? Ähm, ja.
0: Das bringt die Öffentlichkeit äh, mit sich, weil die Deutungshoheit über dein Leben wird dir letzten Endes entrissen. Und demokratisiert, dein Leben quasi, dein Leben wird, wird demokratisiert. Vielleicht ist das
2: dieser Konservatismus, von dem wir am Anfang waren, dass <lacht> Dinge so bleiben müssen, wie sie waren. Ja. Adele muss dick bleiben. Genau, so. sonst das ist, ist so. sie nicht mehr eine ja. von uns. Ja. Ja. Ja, vor ja, allen,
0: allen Dingen, nicht. um mal kurz dabei zu bleiben, ich wollte gleich noch einen anderen Punkt ansprechen, aber den Punkt nochmal kurz zu nehmen. Sie ist ja um diese Erzählung fortzuführen, sie hat den Beweis ja bereits angetreten, dass man nicht den gängigen Maßen der Popindustrie entsprechen muss, um erfolgreich mhm. zu sein. Also kann sie doch jetzt im Grunde genommen unwidersprochen erschlanken. Ich, also ich
2: finde, sie kann machen, was sie will. Ich find, sie kann ein Jahr dick sein, das andere dünn. Ich verstehe diese, ja. diese Thematik überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, wie ihr überhaupt irgendjemand enttäuscht davon sein kann. Also ich finde, man kann sich von Fehltritten von Prominenten enttäuscht sein, ja. aber über das Gewicht, also das geht einem doch nichts an. Absolut. Also,
0: ja, Was ich übrigens sehr spannend finde in dem Zusammenhang, ist ähm, die Position äh, des Freundes, denn diesem Rich Paul, der immerhin jetzt auch mal namentlich genannt wird, widerfährt etwas, was in der Regel meistens nur Frauen begegnet, wenn sie an der Seite berühmter Männer sind und zwar, dass du plötzlich nur die Begleitperson der ungleich prominenteren Person bist. Mir ist es, Also Rich Paul ist halt ein unfassbar erfolgreicher Spielerberater in den USA, also er ist selber eine große Nummer, ist aber jetzt nicht mehr als der Freund von Adele. Im Umkehrschluss habe ich das beobachtet zuletzt als so Sophia Tomala. In der Bildzeitung hieß es dann Sophia Tomala, also die Sofia Tomala dated Tennisspieler. Und dann denkst du plötzlich, ja, wer ist es denn? Und dann sagst du, it's fucking Alexander Sverev, er ist halt Olympiasieger, er ist halt einfach wirklich ein absoluter Tennisspieler. Also das er ist aber,
2: beschäftigt das findest du ungerecht. Ja, ich find's,
0: nein, ach, um Gottes Willen, ich find's nur witzig, weil du merkst, in der bild ja. es wird ja dann letzten Endes ja nur entschieden nach Popularität in der jeweiligen ja. Zielgruppe. Und für die Bildleser, vor allen Dingen, ich brauche glaube ich nicht gendern, ist Sophia Tomala natürlich ein absoluter Superstar und der andere ist halt einfach, ja mein Gott, ihr seid ein Tennisspieler. Ja. So Und äh, auf den Punkt gebracht, und das fand ich wirklich, das ist mit das Witzigste, was ich seit Jahren äh, gesehen habe, das war als äh, Amy Paula und Tina Fey die Golden Globes gehostet haben, da war es so, dass äh, George Clooney da saßen mhm. und äh, Amal Alamuddin, Damals noch. Also das, ich weiß nicht, ob du dich an diese, erinnerst du dich an die Golden Globes mit den beiden? Nein. Die wurden ja sonst immer von Ricky Gervais gehostet und in diesem einen Jahr haben äh, Tina Fey und Amy Poller die Golden Globes äh, moderiert und es war wirklich fantastisch. Okay. Sie konnten, Obacht, sie konnten sogar dem Mann das Wasser reichen, Komma Nora. Ja,
2: ja siehst du das ist doch gut peinliche Stille im Esszimmer das ist doch gut also ich <lacht> dass diese Zeiten vorbei sind peinliche Stille also, im
0: Esszimmer <lacht> ja. und dann und dann kam wirklich eine sensationelle eine sensationelle Moderation und zwar sagten sie also zeigten auf Amal Alamuddin, Alamudin is a human rights lawyer who worked on the Enron case an advisor to Kofi Annan on Syria and was appointed to a three-person commission investigating rules of, of war violations in the Gaza Strip so tonight, her husband is getting a Lifetime Achievement Award, an actor. Und du denkst, wirklich, das war so, das war so auf den Punkt.
1: <lacht> das,
2: das kann ich doch nicht. Aber ja, ich weiß Oder? nicht. <lacht> aber es gefällt mir irgendwie. Oder? Schon ja. toll,
0: ne? Oder? Ja. <lacht>
2: Aber ja, wie gesagt, also ich finde, dass so lange irgendwie Frauen so Beiwerk waren, wenn jetzt mal dieser berühmte Sportagent da das Beiwerk von Adele ist. Ja, ja so, so ist es. Ne? So be it. Ja, so ja. Oh, wenn, man,
0: wenn man verliebt ist, ist man sowieso. Also ich bin äh, seit Jahren nur das Anhängsel von Niki Hassania. Das heißt, ich, <lacht> Siehst du? ich, ich das weiß, wie auch, das...
1: Das ist auch nicht leicht. Ja, immer, ich oder? weiß, wie sich das anfühlt. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Futurezone schreibt, schaue die Simpsons und verdiene 6.000 Euro, das steckt hinter dem Job. Du liebst die Simpsons, wie wäre es dann mit einem lukrativen Job, bei dem du die Serie schauen und viel Geld verdienen kannst. Ein Casino hat einen Preis ausgelobt, das Platten Casino, äh, ein britisches Unternehmen. Äh, man kann sich sogar aus Deutschland äh, auf den Job bewerben, du musst alle Simpsons folgen. Samt Film schauen. Dafür gibt es 5000 Pfund. Das bedeutet, das sind ungefähr 35 35,5 Stunden Arbeit pro Woche und Donuts. Denn äh, da ist ja nun jetzt doch mittlerweile ein bisschen was zusammengekommen. 32 Staffeln, Die Simpsons. Man muss sich dann doch auch relativ akribisch Notizen machen, denn es geht ein bisschen darum herauszufinden.
2: Ja, das geht nicht einfach so, ne? Nein,
0: nein. Ja, was haben, die, was haben die Simpsons alles vorausgesagt? ne? Die haben ja Trump zum Beispiel vorausgesagt. Ich weiß nicht, was noch alles irgendwie. An, an Prediction rauskam und da haben sie natürlich gesagt, so, das musst du jetzt alles mitschreiben und muss dann uns den Nostradamus geben und mhm. sagen, also, was ist ja noch so
2: alles passiert? Ja. Das ist ein geiler Job, Oder? oder? Ja, ich mich hat nur die ganze Zeit interessiert, ob das wohl brutto oder netto ist. Ne? Aber wahrscheinlich, ja, ja das ist wahrscheinlich, das musst du noch versteuern. Und dann das muss man sich mal ausrechnen, ob das wirklich ob das lohnenswert <lacht> ist. Also ansonsten, also ich bin wirklich ein Simpson -Fan. ja wirklich großer Simpson-Fan. Mich hat das schon getriggert, er mich hat das oder? schon angesprochen. Vor allem 35,
0: ja. 35 Stunden pro Woche ja. Homer Simpson, ne? Ich also sag, 35 tschu. Stunden die Woche einem degenerierten Typen mit seltsamen Arbeitsethos in der Firma mit fürchterlichem Konzernchef zugucken. Das haben ja zuletzt nur die Leute von. Media gemacht. Ne? Also von <lacht> <lacht> ja, siehst du. So, also, ne? wir fühlen euch, Leute. Wir, wir, wir fühlen euch. Und komm, dann, wo wir jetzt gerade eh schon so in ja. dieser Tonlage sind, jetzt äh, zum Schluss für heute. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Betrifft nach dem Sturm. Zweimal erlebten wir, wie die Natur uns moderne Menschen klein macht. Bei der Flut mit so vielen Toten und jetzt beim Sturmwind Ignaz. Wir sehen nichts mit unseren iPhones. Tablets, wenn der Sturmwind unsere Dächer abdeckt, Bäume umknickt. 50.000 Menschen haben plötzlich keinen Strom. Züge fahren nicht mehr. Autobahnen sind gesperrt, weil LKWs aus der Spur gefegt wurden. Ich hatte Angst vor dem Sturm, weil ich einen Baum vor meiner Wohnung habe. Ich sah, wie der Sturm ihn schüttelte. Als wäre er ein Strohhalm, was, wenn ein Ast mein Fenster einschlägt und der Wind mich gegen die Wände presst. Gott sei Dank gab es keine Toten. Wir haben den Sturm überlebt. Was wir lernen ist, dass der Mensch nicht Herrscher der Welt ist. Schon ein Sturm ist stärker als wir. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner... Was wir natürlich nicht wissen ist, Franz Josef Wagner war nie ernsthaft in Gefahr, weil die Paris-Bar, wo er eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr ist, da ist
2: ja gar kein Baum davor. Ich habe auch kurz gedacht, ob er metaphorisch den Sturm in seinem eigenen Haus äh, der, der durchgeht, durch oh. aber du, ich weiß es nicht, es war oh. auf jeden Fall wieder... Ja. Prosa auf höchstem Niveau.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Liebe Nora, ich äh, danke dir ganz herzlich. Es
2: hat mir äh, auch viel Spaß gemacht.
0: Ich habe mich äh, nur zurückgehalten. Ich hätte mir eigentlich noch gerne noch ein zweites Bier aufgemacht, <lacht> aber dann hätte ich nicht gewusst, ob ich noch die, die Texte lesen Nein. kann. Der Wagner wäre besser geworden. Der Wagner wäre authentischer geworden. Was den Rest angeht, da bin ich mir nicht ganz Ich weiß es
2: nicht. Wir haben uns Mühe gegeben.
0: Ja, ja das, <lacht> das kann man wohl sagen. Vielen Dank und äh, fühle dich herzlich wieder eingeladen.
2: Danke
1: dir. Ciao.